0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, SEO компании «Руки». И у меня сегодня потрясающий гость, целый философ. Кирилл Готовцев, самый старый маркетолог Рунета. Кирилл, Привет! Привет! Хотел с тобой как раз вот пофилософствовать на очень важную тему. Мы периодически ее касаемся, но только вот кусочками там с разными гостями в разных подкастах. А тема такая, что говорим-то мы зачастую про маркетинг и вот прям в широком понимании маркетинг. Хорошо, применительно к интернету, к диджиталу. Но крутимся вокруг какого-нибудь одного инструмента. Там, не знаю, контекст. Или, может быть, какие-нибудь соцмедиа И по факту то, что мы называем маркетингом Является, ну, лишь каким-то инструментом Который решает, может быть, там, одну задачку И у меня большой вопрос Мало того, что специалисты, которые с этим работают Видят ли они картинку целиком Ну ладно, специалисты А вопрос владельцы бизнеса Они-то вообще картинку целиком видят или нет Что можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, я бы сказал, что они не видят, не то, что не видят картинки, они в большинстве случаев не всегда понимают, что это картинка. Что она вообще может быть? Что она вообще может быть, да. А существенная часть их не готова погружаться в инструмент, ну, что предсказуемо, но они при этом в большинстве случаев не в состоянии поставить задачу. Вообще говоря, если говорить всерьез, то существенная проблема маркетинга или маркетинга в том, что задача почти всегда поставлена очень плохо и для работы специалиста почти никогда нет вводных. Кто-то, конечно, заморачивается, пытается в этом месте что-то там порешать и как-то выкрутить ситуацию. Но давай опять-таки говорить честно. Их в этом месте почти всегда мгновенно посылают. говорить ты не умничай, ты делай это, тебе сказали. Мы к тебе пришли за лидами. Он говорит, ну... А ты что лидом называешь? Он говорит, ну, глубокий клик. Он говорит, на! Он говорит, блин, а что ты не продашь, нет? Он говорит, ничего не знаю, ты мне сказал глубокий клик. Вот тебе глубокий клик, полтора миллиона китайцев за вчера. Он говорит, не-не, подожди, китайцы не годятся. Он говорит, хорошо, кроме китайцев, на тебе полмиллиона казахстанцев. Или киргизов, или Средней Азии, или Арабские Эмираты. На, что тебе не нравятся Арабские Эмираты, там денег. Прямо много. Ну и так Смотри, далее.
0: ты сказал вот прям ключевой вопрос, ну, как ключевое слово такое. Продажи. Фактически все так очень утилитарно, и вот какими-то инструментами бизнес решает вопрос, ну, лидогенерации, продаж. В общем, на этом успокаивается. И больше, в принципе, не пытается ничего решать. А кроме продаж, чего еще хотеть бизнесу? О чем мечтать? Вообще, чем стоит в принципе заморачиваться?
1: Ну, смотри, мечтать больше ни про что точно не нужно. Давай прям сразу договоримся, бизнес – это про деньги, это все делается ради продаж, ну и там можно дальше про это смотреть, про то, что мы хотим отвоевать какую-то значимую долю рынка, хотя бы процентов 20% а то и 25, что мы хотим достичь каких-то внутренних результатов, связанных опять-таки с развитием бизнеса, например, получить возможность развиваться определенным образом так, как мы хотим, а не так, как это получается. Ну и в целом-то дальше начинаются уже личные ожидания владельцев и руководителей. Они не всегда совпадают, там почти всегда есть конфликт интересов, а это тоже важно. Знаешь, есть старый анекдот про то, как устроен бизнес по-русски. Это когда мы сперли ящик водки, продали его за полцены, а разницу пропили. Более-менее очевидно, что если бы мы начали пить эту водку сразу, то мы бы выпили ее в два раза больше. Классно. Вот действительно, на самом деле, мы должны понимать, что вот эта вот история вся с достигательством, с бизнесом, через продажи и так далее. Но мы имеем в этом месте с на самом деле не сильно близкой русской к человеку протестантской морали и протестантской схеме поведения, когда успех вот этим меряется. Но пока мы все равно сидим вот в этой парадигме. Мы от нее далеко никуда не уйдем, потому что хочется кушать, надо кормить семью. Пример Германа Стерлига, ну, так себе примерчик. Хотелось бы чего-нибудь более выразительного, более интересного, но пока не очень есть.
0: Но, а это не дауншифтинг?
1: Ну, смотри, опять, термин дауншифтинг, это опять-таки западное изобретение, то есть мы берем привычную модель, а вот эту самую, потом говорим, а, блин, что-то человек делает не так. Странно. Ад сдулся, да. А вот, а у него там все вниз поягнул? Наверное, это вот. И вот мы придумываем термин. Может ли человек быть счастлив, если ему достаточно? Да, может, нормально, почему нет? Может ли человек быть счастлив от того, что он работает 2-3 часа в день? И, в общем, ему все равно, что его бизнес не растет, потому что он зато работает 2-3 часа в день. Остальное время проводится с семьей, занимается любимыми делами. Ну, нормально, а что, классно, я вот стараюсь. Слушай,
0: здорово, так э, э, окей, тогда, наверное, вот здесь мы можем как-то э, немножко разделить эти вещи, просто вот для понимания, что есть занятость, вот просто занятость. То есть, человек, вот как ты сказал, занимается этим бизнесом, шаурму продает, а может быть, я не знаю, еще что-то. И это просто занятость. То есть, вот он с этого получает доход, на который он живет. Но вот этой историей про то, что каждый год нужно делать процентов там вот год-году вот, вот это не про это вообще. И у него, вот это, как это опять же, work-life balance э, и slow-living. А... Есть другая история, ну, как ты говоришь, да, окей. И просто каждый для себя это выбирает сам. То есть есть история про то, что, о, вот есть рынок, вот есть объем рынка, вот мы хотим вот такую долю на нем, вот сейчас, наверное, наша доля там какая-то вот такая, а вот мы еще посмотрим на конкурентов, а что они делают там, да, и дальше вот, вот, вот вокруг этого начинаются пляски.
1: Ну, и давай даже усугубим эту историю. Вот я когда работаю со стартапами, я работаю с ними достаточно много, я почти всегда рассказываю, что, ребят, смотрите, есть минимум две модели стартапные, которые вам надо иметь в виду. Эта же штука с занятостью или не занятостью, она с точки зрения предпринимательства имеет тоже свои вот как минимум два углубления. Первый – это когда мы занимаемся бизнесом, который зарабатывает деньги на money flow. Наоборот, Который приносят свои стабильные 25-30 процентов в хорошем случае от оборотки. плюс соответственно он растет понемножку, как-то там, он кормит своего создателя, его сотрудника, вот он нормально двигается. Это одна модель. А в нее венчурный предприниматель никогда не принесет деньги, но принесет инвестор, который хочет, чтобы у него там, к концу жизни было по партнерам 200-250 таких бизнесов, с каждого будет капать в месяц по 200 тысяч долларов, вот несколько миллионов у него накопилось таким образом. Нормальная схема. А вторая история — это вот это вот стартапное супердвижение, когда тебе надо вырасти в 100 раз, а лучше в 500, чтобы люди, которые в самом начале вложили в себя 200 тысяч, в конце получили миллиарды а ты умер от цирроза печени. Тоже нормальная схема, некоторые очень любят, и очень большая обслуживающая сфера вокруг стартапов нацелена именно на таких. Ну, например, акселераторы, это почти всегда про это. что Вот давайте мы вам сейчас начнем это самое. Вы, правда, будете после нашей акселерационной сессии в полгода лечиться после этого полгода вторые будете, и бизнес наверное сдохнет за это время, но вот эти полгода вы проведете весело. Вот вам спальный мешок, вот в углу, место в углу нашего офиса, понеслась. Ну и как бы нормально. Ну как бы вот есть люди, которые этим увлекаются, в это играют. Ну почему нет? Вот кажется,
0: то, что случилось с нами, ну я имею в виду там с нашей страной недавно, там, скажем, в феврале 22-го, открыло некие окна возможностей. То есть, например, был предприниматель, вот как мы сейчас сказали, который, в принципе, про занятость, ну вот он, семья обеспечены, там, не знаю, 3-5 сотрудников обеспечены, а тут вдруг бац, и неожиданно открылись возможности. Ушли какие-то западные конкуренты, которые давили там, за ценами, возможностями, там, маркетинговыми бюджетами там давили, как бы, да? И по большому счету ты вот можешь вот в этот уходящий полтора года уже почти прошло, уходящий поезд впрыгнуть. Вот вопрос, если вдруг э, у человека такой запрос созрел, куда ему идти и вообще кто ему поможет?
1: Это хороший большой вопрос, потому что он, к сожалению, не описывает ничего, из чего мы можем построить хотя бы основу стратегии. Я всегда считал, что эта история выглядит следующим образом. У тебя что-то есть. В свод-анализе это описывается в зоне силы. У тебя есть возможности, и у тебя есть некоторая внутренняя сила. И вот ты это превращаешь в продукт, и этот продукт начинает приносить тебе деньги. Значит, когда мы говорим про то, что у нас сильно изменилась конкурентная среда, мы говорим как раз про возможности, про внешнюю часть. Окей, но если ты при этом до сих пор все равно ничего не умел делать, у тебя не было никакого ресурса, и тебе нечего в этом месте запихивать в эти самые м, открывшиеся возможности, то для тебя, к сожалению, ничего не изменилось. Изменился рынок труда, возможно, ты сможешь зарабатывать больше, а возможно нет, потому что при этом денег на рынке труда тоже поджалось. Поэтому как повезет. Но в целом, пока мы не полностью не заполним левую часть свод, э, первой матрицы свод анализа, и не поговорим про силу, то как бы пока разговаривать нечем. Соответственно, куда идти? Идти, ну если сам не знаешь, идти к специально обученному человеку, который будет с тобой разговаривать и вытаскивать из тебя что-то на самом деле можешь.
0: Хорошо. Один из таких людей это ты. Один из таких людей это я. А можно пойти в какие-то, может быть, агентства, которые вот, знаю, заявляют о том, что они занимаются разработкой стратегии?
1: Я пока не нашел ни одного агентства, которого бы я бы не съедал на эту тему за 15 минут. Это, к сожалению, большая рыночная проблема. Люди, которые говорят, что занимаются стратегиями, в большинстве случаев прочли книги про стратегии, запомнили умные слова, но при этом однозначно объяснить, почему пара позиционирует уникальность. Вот она такая, как ей пользоваться, а без этого как бы дальше уже ехать не надо. Вот процентов 85 специалистов на рынке ответить не могут. Я -то про эту штуку крайний раз разговаривал, правда уже некоторое время назад, с бывшим директором по маркетингу кока-колы. Если думаешь, что он был в состоянии ответить на этот вопрос? Нет. Ну как бы, что, кока-кола от этого стала хуже продаваться? Давай по-честному. Нет.
0: А вот если все-таки
1: мы говорим про
0: такой средний-малый бизнес. Вот ты встречал средний-малый бизнес, который не просто про то, чтобы продавать. Ну, как это? Бери больше, кидай дальше. А все-таки средний-малый бизнес, у которого есть вот прям внятная стратегия. Попадались тебе такие?
1: Да, 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 да. Вот, но ну, мне, может быть, в этом месте я статистически не репрезентативен, потому что у меня мое собственное продвижение, оно выглядит достаточно сложно, и ко мне налипа люди с достаточно существенной осмысленностью это ну просто эффект продажи мне так проще с ними дальше работать соответственно как бы значимую часть людей без царя в голове они отсеиваются на подлеть но вот например прям вот далеко не ходить мы прямо сейчас работаем с мне жутко нравится мужик есть проблема сейчас на рынке есть беда с рациями. Моторола не разрешает их в Белое ввозить, их везут окольными путями. Окольные пути – это странная растаможка, а это все таки ну, почти спецтехника, ее без ГТД не отдашь. И, в общем, ну, короче, проблема. Дорого, долго, геморройно – проблем. У мужика, это, собственно, бизнес, который всю жизнь занимался ворациями и так далее. А сели, посчитали выясняется, что для не узкоспециализирующихся компаний, вообще говоря, купить себе парк рации и ими пользоваться, коммерчески не очень эффективная штука. Ну, как бы, во-первых, ты сначала вкладываешь деньги, во-вторых, потом ты нанимаешь людей, потому что рация такая штука, которая, она крепкая, но все равно портится, ее надо настраивать, к ней нужна частота, надо ее поддерживать, надо, чтобы это кто-то занимался. В общем, стоимость владения в диапазоне даже 15 лет все равно получается так себе. То есть специализированная организация может тебе сдать эту рацию по цене ниже стоимости владения. Там не радикально, но ниже. И начинаются все вот эти модные вещи, на самом деле, рация за подписку. Ну да, шеринг экономика, а, да. Шеринг экономика, а она здесь действительно экономика сходится. А это же дальше надо упаковать, с этим надо понять, а где ценность, а как чего. Это консервативный рынок, в него просто так не зайдешь и так далее. А сбоку этого лежит, на самом деле, очень простая вещь. Там старый парк рации и так далее, его продать почти невозможно, а сдать в аренду нормально ввезенная на самом деле как- ты понимаешь тоже ну скорее ты арендуешь, ак...
0: ты арендуешь да. по сути кто как это ввозил уже не твоя забота да.
1: да абсолютно верно и это и вокруг этого вот прямо строишь нормальную стратегию прям полноценно с позиционирование с дисциплинами лидерства там со всеми пирогами вот и да, прямо люди серьезно озабачиваются, то есть мы несколько недель сидели вместе, разбирали там детали, нюансы, как про это говорить, что про это говорить, как не надо говорить, как там, там по, по ценам устроено, экономику считали.
0: Ой, интересно. Слушай, э, это прям ну, такая коммуникация во всех разрезах. То есть, как ты говоришь, цены для кого, какие, почему, кто принимает решение, Причем я так понимаю, что, например, на одном и том же предприятии э, там главный инженер какой-нибудь, э, вот для него решение основывается на технологии, а для э, коммерческого директора прежде всего на стоимости этого решения. Там, ну, допустим. Там, да? То есть, я имею в виду, каждый из ЛПРов фактически для него ценность, она какая-то немножко иная. И вот э, тебе здесь надо соблюсти интересы э, всех вот этих агентов влияния.
1: Там полтора десятка сегментов в покупателях, условно говоря, кто покупает. У них у большинства достаточно свои специфические паттерны поведения. Иногда в, в отдельных сегментах за покупку отвечает один человек, иногда два, в некоторых три, в некоторых и заранее известно, что нет денег. Потому что первая основная это охранники. да, Все вот эти вот ЧОПы. У них очень быстрая оборотка, у них деньги получили, раздали сотрудникам, что-то там прилипло и так далее. В общем, им очень сложно из себя вынимать деньги, и им нужно... Поскольку у них как это, специфический контингент, им нужны и рации подешевле, и мы для них прям специально отдельно субпродуктик сделали. Вот. Ну, в общем, вот, еще доделываем на самом деле. Вот притормозили немножко.
0: Я правильно понимаю, что нельзя владельцу или там, топовому управляющему э, бизнеса ну, как-то абстрагироваться от этого, отдать это на откуп, сказать «ну вот там делайте». Стратегию. Потом приносите, посмотрели, о, мне нравится, все, погнали. И дальше мы можем получить что? Неработающую стратегию. То есть в, какой, в которую не вовлечен э, ни владелец, ни управляющий, и это все так, просто какой-то каталог красивый полистать.
1: Ну смотри, тут надо разделить несколько штук, потому что мы стратегии называем на самом деле разные. Поэтому немножко криво получается. Стратегия, она в данном случае существует как минимум в двух э, разных штуках. Первая — это, собственно, сама стратегия. А сама стратегия — это просто набор правил. Есть большая беда у большого количества людей, кстати. Они считают, что стратегия — это долгосрочная тактика. Нифига. Мы, сначала мы должны определить правила. То самое позиционирование, ту самую уникальность, дисциплина лидерства, миссии, идентичность. Ну, в общем, вот некоторый набор а, знаний о компании, на которых мы будем потом опираться. И это никто, кроме руководителей или владельца, или их обоих, на самом деле не знает. Это придумать невозможно. Любая вещь в этом месте, написанная снаружи, гарантированно, обречена, ну, просто потому, что ну, они пришли и сказали, значит, ну, окей, вы такие мягкие, пушистые, розовые, сладкие, наверное, и по, значит, по аватару вы у нас ассоциируетесь, а с 12-летней девочкой. Они так смотрят на нее и говорят, подожди, 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 мы вообще котлованы роем. Он говорит, ну, а что, по-моему, красивую картинку нарисовал. Представь себе, девочка маленькая с лопатой, все-таки, блин. С совочком и ведерком. Ну, да, но есть другая часть. Когда мы говорим еще про стратегию, мы говорим про документ, про читаемую, и это важно, кстати, там, литературные точки зрения, читаемый э, массив текста, который нормальный человек может э, взять, прочесть, кивнуть головой и сказать, а, ну, блин, все понятно. Ладно, и пойти по этому работать. Исходя из нее, принимать решения, опираясь на нее, проектировать коммуникации, опираясь на нее, проектировать ценовую матрицу, делать АБЦ, матрицу товарную и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы написать этот документ, руководитель не нужен и, скорее всего, вреден. Потому что он в большинстве случаев будет упираться в операционные моменты, которые он знает хорошо, и которые замусоривают, условно говоря, да? то есть они превращают ее в тактику, они превращают ее в мелкую инструкцию, а дальше мы упираемся в микроменеджмент, ну и понеслось. Поэтому как бы отдельные куски того, что мы называем стратегией, они должны быть сделаны снаружи. Вот я всегда говорю, что в этом месте есть хорошее. Я придумал ее. Вроде как придумал, во всем случае. Я с тех пор, правда, нашел несколько запросов на это, но у меня все равно есть ощущение, что это пока такое из меня вылезает. У бизнеса есть старая роль, которая называется HR-бизнес-партнер. Это человек, который не работает в отделе HR, который внешний. И он специально внешний для того, чтобы он удерживал стратегическую рамку найма. И он занимается вот большими процессами, он работает напрямую, стопами и так далее. Вот на самом деле вот эта вот роль бизнес-партнера, она прекрасно разворачивается и на маркетинг. Да, и вот маркетинг-бизнес-партнер — это очень хорошая роль человека, который стоит по середке. Он одной ногой стоит в компании, у него есть функциональная обязанность, у него есть функциональная кипя, он как бы вовлечен в бизнес. Но при этом он второй ногой стоит снаружи, и он сохраняет за собой вот этот вот eagle-eyes view. Внешний взгляд. Когда мы понимаем, что... Ну, это стандартная история, что люди приходят и говорят, значит так, вот мы будем делать так. И говоришь, ну, ребята, ну это же фигня. Они говорят, слушай, ну мы понимаем даже, что это фигня, но понимаешь, эту фигню мы в четвером фигачили три недели по ночам. Знаешь, вот... Мы не готовы. Че ж мы зря да, работали, Мы не ли? готовы эти похоронить. То есть, вот операционка она помимо того, что она нужна и полезна, она еще, к сожалению, вредна. Она как-то вот снижает у тебя критичность к подходу, она не дает возможности поговорить. Я вот другое тоже слово есть. Вылезла тут э, с э, приятелем разговаривали месяца три наверное назад и он как раз жаловался, говорит совершенно невозможно ни с кем поговорить с семьей поговорить нельзя, потому что они во-первых не врубаются, во-вторых если я начну им объяснять, что бизнес может накерниться прямо завтра не спать буду не только я, но и все а, а да. мне такая же фигня с сотрудниками Да-да-да, а с сотрудниками еще хуже Значит, ты им вообще ничего не можешь Сказать, потому что ты их либо подтягиваешь До своей улицы компетентности Они сразу становятся и Не могут работать, начинают заниматься Твоими вопросами, а им вообще Грузить песок надо При этом ты не можешь в этом месте взять консультанта Потому что консультант сразу тебе скажет О, отлично, нам нужно еще 8 часов Давай, счет на Придумал роль, называется бизнес-бро Слушай, это вот,
0: знаешь, вот то, что ты говоришь, да, это прям, мне кажется, для многих прям проблема. Я тоже слышал, как она формулируется, называется одиночество фаундера. Да,
1: это именно оно. Вот
0: это вот история. Одиночество фаундера, когда поговорить с сотрудниками, там, это либо их перепугать, там, либо, либо как ты говоришь, да, они будут заниматься не своим, поговорить с семьей тоже, значит, я не знаю, все пропало, там, клиент уезжает, гипс снимают, там, значит, тут все, и понимаешь, и вот, и ты один вот в этом варишься, и тебе даже просто выговорится
1: не. Ну, вот бизнес-клубы как-то более-менее решают, но ну, и они до сих пор периодически считаются решением этой проблемы, но, на мой взгляд, все таки в этом месте лучше с профессионалом, который, во-первых, умеет коммуницировать правильно, с одной стороны, а с другой стороны, который глубоко погружен в тему и может тебе что-нибудь полезное все-таки сказать. Потому что просто послушать, похлопать по плечу и сказать, брат, ну, слушай, ну ничего, продашь машину, запустишь новый бизнес. Ну, как бы классная штука, но нет. Наверное, есть смысл в этом месте как-то более смысленно разговаривать. И в этом месте занятно, что именно, вот там условно говоря, связка методолога и маркетолога, она начинает в этом месте очень сильно рулить, потому что маркетинг, он все-таки про коммуникации. И за счет этого, ну, просто, во-первых, просто сами коммуникационные э, скиллы у людей из отрасли, они все-таки получше и повыше. А во-вторых, мы в силу своей специфики больше общаемся э, с разными бизнесами. Да? Ну, то есть, как бы, вот это же совершенно стандартная история, наверное, у всех, когда... Ты я... имеешь в виду некую насмотренность? И насмотренность, и просто, ну вот как, ну, там, мне проще, я там системный методолог, да, но истории, когда я методы построения товарной матрицы таскаю из тяжелой металлургии, прости, Господи, в торговлю косметикой, да легко. Потому что, как бы где-то там люди придумывают, находят фишку, и она им кажется очень узко отраслевая и так далее. Ты на это смотришь, делаешь, да, там, разбираешь ее на кусочках и говоришь, блин, да так всегда надо делать. И классно, и нормально. И в этом смысле лучше, чтобы тот, кто с тобой разговаривал, был в этом месте не завязан на узкую отрасль. Потому что ну глаз замыливается.
0: На этом месте сразу два вопроса, можешь начать отвечать с любого. Вопрос один. Мы сейчас немножечко коснулись, говоря, вот, а должен ли там фаундер или топ-управляющий, или пусть это в одном лице, там, одна персона, участвовать в стратегии. Прозвучало «да», то есть без него никак. Вопрос избежания каких-то ошибок. Кто еще должен быть включен? Например, тот, кто у тебя дальше занимается воплощением этого, реализацией. Там, я не знаю, твой главный... Продуктолог в компании Какой-нибудь там технолог или Ну, в зависимости от того, что за компания Как называется вот эта позиция Твой, ну, маркетолог, хорошо, рекламист, маркетолог Тот, кто занимается, опять же, вот там Коммуникацией, еще кто-то Вот как выглядит вот эта рабочая команда Которая вместе, ну пусть даже с тобой С неким внешним приглашенным Консультантом должна работать Чтобы потом люди не начали это Саботировать, чтобы они сказали, что а, Вы какую-то фигню придумали, а мне Тут типа воплощать, и вопрос два Учитывая наши текущие нынешние времена, какова глубина, я имею в виду, срок, э, на который делается стратегия? Или, по крайней мере, с какой периодичностью это надо пересматривать Вот в текущих реалиях?
1: Но смотри, вопрос с людьми на самом деле зависит в основном от понимания руководителем, как он этих людей контролирует. А тут сталкиваются две истории. Вообще говоря, одна, просто она сталкивается с разных сторон. Есть конфликт интересов между сотрудниками, руководителями и владельцами бизнеса. И вот этот вот конфликт между этими тремя позициями, он есть в 100% случаев, если кому-то кажется, что его сотрудники прекрасные люди, которые вместе с ним болеют за его бизнес и готовы с ним в огонь и в воду. Я очень рекомендую поставить какую-нибудь систему контроля их рабочего дня, да, там, не знаю, например, Кидлер есть такая Классная штука, пишет экраны, пишут звук. Люди очень обижаются, когда за ними подсматривают. И э, некоторая часть из них сразу увольняется ту часть, которая сразу увольняется, надо иметь в виду, что они увольняются на самом деле для того, чтобы их не взяли за руку. В целом я не видел еще, по-моему, ни одного примера внедрения такой системы, которая бы не привела к огромному разочарованию руководителя относительно того, что происходит на самом деле рядом с ним вот прямо в двух метрах от него. Вне зависимости от того, насколько он вкладывается в команду и так далее. Ну вот, иллюзии в этом месте, они всегда очень болезненные, но вот практика жизни, к сожалению, прямо однозначно однозначны ни одного исключения не видел. И даже наоборот скажу, как правило, те руководители, которые были вот максимально толерантны и рассказывали, как они вкладываются в команду, как вообще что. Вот через две недели адская сатана должна просто позавидовать, сказать, блин, какой ты классный. То есть просто вот человек выходит в состояние дракона, увольняет направо и налево, выстраивает жуткие кипяи, когда его надо уже дальше, наоборот, хватать за руку и говорить, подожди, 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 они сейчас все умрут. Ну надо, чтобы кто-то остался. Прямо вот люди очень плохо прощают другим людей собственные разбитые надежды. Ну ладно, бог-то с ним, а действительно, практически всегда люди, которым вы даете что-нибудь новое, это новое будут саботировать. Действительно, единственный способ, чтобы они это не саботировали, состоит в том, чтобы они были уверены, что это они придумали. А еще в идеале, вот совсем в идеале, чтобы они думали, что они вас развели, что эта самая схема, которую они пропихнули, им очень выгодно, прямо очень выгодная, она в их личности пользу, и они сейчас на этом просто вот там озолотятся, получат все позиции генерального директора и так далее. Вот если это удается достичь, все идеально. В противном случае стратегия должна обсуждаться ряд вместе с ними, при этом руководитель должен быть все-таки руководителем, а не внимательно слушающим, слушающим тюфиком. Это, к сожалению, тоже регулярно бывает. И стратегия должна вот эти правила, я сейчас про правила в первую очередь, да, бог с ним с текстом. Правила должны быть таким образом устроены, чтобы людям было невыгодно их нарушать. Причем я должен заметить, что у нас есть просто отраслевые примеры того, как это устроено самым парадоксальным образом. Вот, например, существует общий пит, кухня. Кухня в среднем крадет от 15 до 25 процентов продуктов, которые существуют в закупе, в разных торговых площадках по-разному, но ну, в общем плюс-минус так. О, ужас, говорят начинающие рестораторы, как же так, у нас украдут, ай-яй-яй, ну, вот. Если у них в этом месте есть опытный управляющий, он им говорит: подожди, 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 но мы же им платим за счет этого меньше. Он говорит: ага. Он говорит, да, а ты понимаешь, мало того, что мы им платим меньше, это же они сами организовывают. Он говорит, то есть подожди, мы можем им не доплачивать, и мы не будем платить за обнал. Он говорит, да. Он говорит, классно, нормально, меня устраивает. То есть, вот есть такая вот серая зона, когда рынок просто договорился, что мы не мешаем вам зарабатывать свое, а вы не претендуете на зарплату. Вот если ты посмотришь на официальные... — да. банк, банк не торгует семочками, а я
0: не даю кредит
1: — Да-да-да, совершенно верно. То есть если ты посмотришь на официальные зарплаты, которые просто рыночные, которые есть по рынку, которые напрямую обсуждаются с линейными поварами и так далее, ты будешь сильно удивлен, за какие копейки люди готовы работать. Ну, потому что их копейки находятся в другом месте. Есть такой общественный договор, что все делают вид, что все идет хорошо. Ну и нормально. Вот целый рынок так обустроился. И я должен тебе заметить, что такие же штуки есть и в больших вещах. Ну, например, если залезть куда-то, этот самый, я не знаю, там большинство про это, например, не знаешь Например, де юре. Правила порта — это более старшие правила, чем законодательство. Это примерно единственное, наверное, такое место. Но вот его нам можно совершенно смело смотреть на него, как некоторый пример. То есть если в этом порту приняты вот такие вот нормы и как вот правила поведения, то вообще никого не интересует, что в этом месте есть в законе. И когда есть конфликт с законом, то э, правила порта побеждают.
0: Ты знаешь, это мне напоминает, я слышал про одну из стран. У них, ты знаешь, есть такое понятие, как привычная льгота. И вот э, я просто слышал кейс, когда один из руководителей попытался как-то указать одному из сотрудников на то, что тот постоянно приходит позже, чем время начала дня. И когда они пошли в суд с этим разбираться, то трудовая инспекция сказала, вот этот сотрудник делает так уже на протяжении там, пяти лет. И это уже буквально стало частичкой его, ну вот прям буквально какой-то там на уровне ДНК там буквально. И это его привычная
1: льгота. И теперь уже с этим ничего сделать нельзя. Ну, я тебе должен сказать, что есть страны, у которых довольно сложные части законодательства таким образом устроены. Очень хороший пример – Испания. В Испании, например, оно прям так устроено. Там вообще основа законодательства, по-моему, лежит на такой идее, что если ты не мешаешь, то все нормально. У тебя, предположим, есть дом, и ты, например, решил достроить к нему еще пять этажей. У тебя есть, собственно, в этом месте два решения. Первое, ты идешь в мэрию, подаешь, ну не ты, а архитектор, специально обученный с лицензией, подает документы, а мэрия делает калькуляцию, говорит, что, ну строго говоря, берет калькуляцию архитектора, говорит, ага, значит, вот твоя стройка будет стоить вот столько, мы забираем от этого ну, там в разных местах от четырех до восьми процентов. Вот, плати нам деньги и погнали. Ну, или могут не разрешить, например, сказать, знаешь, там вот есть проблема, там все остальные дома ниже, им будет некомфортно, ты с ними договоришься. Ну, в общем, там есть разные решения. Но в целом, в общем, вот ты пошел по закону. А решение номер два. Ты просто берешь и строишь. Ты это все построил, а сфотографировался с газеткой э, напротив этого добра и ждешь. Я, честно говоря, не помню, три помню, года. Через три года ты приходишь в мэрию и говоришь, «Здрасте, я тут построил дом, вот у меня фото свидетельство, что я построил в такую дату, а подпишите мне документы, пожалуйста». Мэрия говорит, «Да, прикольно, построил, молодец». Подписываете документы, ты уходишь, не плачешь ни копейки. Ну, можешь за что-то,
0: копейку плачешь, все. Такая амнистия. Если за три года не нашелся никто, кто это протестовал, ну,
1: там, как-то никому не помешало. Если за день до этого придет человек и скажет «Ой, ты будешь за свои деньги или за мэрия, но опять-таки за твои деньги, возьмет с тебя их посуду, сносить все это добро к нулям и так далее. Условно говоря, соответственно, если у тебя закрытая территория площадью 3 гектара, которая закрыта в которую никто не входит без твоего разрешения, то ты можешь в середине ее строить вот что угодно, что не возвышается над горизонтом.
0: Ты сказал про то, чтобы они не саботировали, им должно быть, ну, по сути, выгодно не саботировать, а, в общем, тебя как-то поддерживать. Получается, что из стратегии дальше у тебя и следует некая система мотивации. То есть все вместе обсудили, кто мы, что мы, для кого, чем мы отличаемся от конкурентов, там, в чем наша миссия, там, да, и какие ценности мы несем. Все такие, ну, окей, ладно, вроде выглядит разумно, да. Но дальше, чтобы они это еще и воплощали, вот ежедневно, просто приходя на работу, у них от этого должна быть... Ну, там у каждого на своем участке своя какая-то мотивация
1: ну я должен тебе опять-таки напомнить да что есть разные формы мотивации например на галерах была очень правильная форма мотивации тебя не бьют вот если мы говорим про правила тут же история выглядит чуть-чуть вот да мы говорим смотри значит у нас вот такие правила мы их принимаем как добро и зло. Это не меняется. Давай, исходя из этих правил, из этих представлений о добре, зле, буратино и так далее, ты начнешь формулировать про себя, а кто ты, а чем ты у нас тут занимаешься, а какая от тебя польза, а что ты хочешь получать за эту пользу, а что для тебя является позитивом, что для тебя негативом, а каким мы образом можем проверить то, что ты занимаешься сам. И этот человек как бы делает про себя как бы сам. Фактически это классическая вещь, напиши сам для себя должностную инструкцию Тяжело, но в принципе может Это такой интересный эффект, когда людям говоришь Напиши, пожалуйста, на бумаге, а что ты хочешь делать? Чтобы мы посмотрели, сказали, да, классно, мы готовы тебе за это платить То он в целом, если уж он пишет, то он пишет, как правило, неплохо да, бумага дисциплинирует Да ты понимаешь, в чем штука? Опять-таки, я не знаю Не, наверное, мошенник пишет плохо Ну, в смысле, плохо для компании Так все равно красиво пишет Мы в целом довольно совестливые, на самом деле И когда мы говорим, слушай, вот напиши так, чтобы было хорошо Если там правильно это подать То люди озабачиваются и действительно делают В этом месте же нет проблемы договориться Главное, что все стороны хотели действительно договориться и человек, который хочет приходить с 10 до 5, делать свою работу, а ровно вот столько, сколько ему сказали, и потом уходить спокойно и не спо про, про нее. Он не обязательно плохой работник, он может это самое написать, что у меня будет четкий рабочий день, я должен получать вот такие инструкции от таких людей, я за это хочу получить вот столько. Если это оказывается много для его руководства, они скажут, дорогой друг, извини, но экономика не сходится, ты вот за такую работу можешь получать вот столько. Если это вот тебя устраивает, оставайся, если тебя это не устраивает, а две недели пошло. И погнали. Таким образом можно на самом деле выстраивать совершенно нормально все. Если у тебя осмысленные люди. Если у тебя неосмысленные люди, то ты должен точно ответить себе на вопрос, нужны ли они тебя на самом деле вместе с тобой. Очень часто нужны. Неосмысленные люди очень хорошо манипулируемы, они легко управляемы, если знать, куда тыкать пальчиком.
0: Я согласен. Управлять коллективом звезд... Когда у тебя вот звезда за звездой, понимаешь, вот, и все такие творческие, и все хотят развиваться, и все хотят бесконечно выходить за рамки, как это, из зоны комфорта, понимаешь, уму мукаешься ими управлять. Поэтому, когда есть люди, которые готовы вот там с 9 до 6 и вот просто за зарплату, ты только, главное, что, понятно, они не могут сами для себя решить, что им делать, поэтому не надо этого от них ждать. Ты им говоришь, вот, копать отсюда и до обеда, вот, все».
1: Знаешь, это такая парадоксальная штука. Я несколько лет назад придумал лекцию для Мы когда с ними договорились, у них было большое мероприятие на несколько дней для сотрудников, значит, всякие тренинги и так далее. Вот они, в частности, меня позвали, сказали, придумали нам что-нибудь интересное. Я говорю, а давайте мы сделаем маленький курс по персональному бренду для сотрудников. Они сказали, слушай, ну где персональный бренд, а где сотрудники? Нам не нужно из них именно что звезд выстроивать, я это все как-то сам, ну, как-то как странную какую-то штуку предлагаю. Я и Чарам написал короткое, значит, резюме, потому что я им буду рассказывать, и Чары захихикали и сказали, отдавай. А, Но в итоге закончилось все дело тем, что м, к нам где-то в первые 15 минут, видимо, посмотреть на звезду пришло руководство компании, и в итоге в в в компания просидела сзади радостной хихикой примерно всю дорогу. А рассказывал я им довольно простую вещь. Я им говорил, что, ребят, смотрите, вам персональный бренд нужен для того, чтобы нормально работать, раз, и нормально двигаться по карьерной лестнице, два. Потому что если вы не будете этим заниматься, то никто не поймет, что вы хорошо работаете, и вас надо поднять или поднять вам зарплату. Соответственно, все должны понимать. Но это первое. А второе, смотрите, очень неэффективно и вообще основа персонального бренда — это то, что ты строишь себе аватар. Вообще нет такой задачи идти с раскрытой душой на рынок и рассказывать «нате вам мою бессмертную душу, плюйте». Вот нет этой задачи. Поэтому ты выстраиваешь аватар, который совершенно точно не совпадает с тобой живой. И более того, этот разрыв — это очень ценная штука, потому что тебя люди либо все равно в любом случае, тебя люди недооценивают или переоценивают. Либо так, либо сяк. В точно в никто не попадет, потому что человек не познаваем. А чем больше у тебя этот разрыв, тем больше у тебя энергии. Это твоя батарейка. Если тебя люди переоценивают, они тебя кредитуют. Если они тебя недооценивают, ты можешь показывать быструю динамику в нужный момент. То есть в обоих случаях ты выигрываешь. Отлично, так и выстраивай. А поскольку мы все равно делаем аватар, то нет смысла в этом месте не сделать не просто аватар, который нам пришел в голову, а тот, который нужен. А где взять тот, который нужен? Должностную инструкцию. Вот просто берешь, идешь в правила банка, читаешь, понимаешь, какой сотрудник с точки зрения этого банка для них идеальный, и именно в этого сотрудника начинаешь играть. Ты можешь быть внутри себя кем угодно. Хипарем, наркоманом, скруджем-макдаком. Вообще не важно. Ты приходишь на работу играть свою роль идеального банковского сотрудника. Все. Вот тебе придумывай правила, играй с него с удовольствием. Тебе никто не мешает выстраивать эту игру так, чтобы тебе это было интересно. А главное, ты с этого будешь получать результат. И в этом месте абсолютно все выигрывают. Потому что ты играешь свою роль. А банку, условно говоря, тоже вообще без разницы кто-то там за дверями. Им все равно. Им нужен, чтобы ты на их территории играл правильную роль, которая устроена для них идеально. Все все выиграли. Ну и там дальше внутри уже техники, технологии, способы проектирования и так далее. Очень простая штука. Любого человека может за несколько часов научить в нее играть. Она с очень простой, внятной мотивацией. И главное, она снимает конфликты интересов. То есть в тот момент, когда человек говорит «А, так я не буду винтиком, я буду играть роту винтика». Ты говоришь «Да». Он говорит «Это как я в детстве в снежинку играл в детском садике». Ты говоришь «Да». Он говорит: ну блин, за что же вы раньше говорили? А я так страдал, что я винтик, винтик в этой самой чудовищной системе взимания штрафов за просрочки. Да, очень прекрасно. Слушай,
0: мы э, не затронули с тобой сроки, особенно вот ну, в наших э, текущих реалиях. Вот э, стратегии это насколько? Окей, ты можешь сказать, это практически навсегда. Хорошо. Допустим, я к тому, что вот если пример с рациями вот ты приводил, там, если ребята вот бизнес кардинально не поменяют и в целом модель взлетает, то, наверное, ну как бы она и есть стратегия. Но тем не менее, наверное, раз в какое-то время нужна, ну, коррекция или как минимум сбиться. У нас все нормально, не все нормально. А вот смотри,
1: я в этом месте как раз упрусь в то же самое разделение стратегии на две части: на правила игры и на управляющий документ. Управляющий документ, как это ходит. Хочется сделать умную рожу и сказать а знаешь, помнишь, есть такая система управления требованиями Симмай. Вот в ней есть нормативы по срокам. Строго говоря, есть смысл если ты вначале, если у тебя хватает конференции в этом месте, посчитать цикл бизнеса, а разделить его примерно на пятнадцать частей и каждую пятнадцатую часть цикла смотреть. Вот прям полноценную вот эту вот кривую от старта продукта до его ликвидации со склада. Да? Ну, то есть, если он пятилетний, да, то, соответственно, каждые три месяца, если я правильно посчитал, набегу. Но при этом э, я должен тебе заметить, что правила-то у тебя, скорее всего, меняются, ну, так, не очень. То есть если мы нас смотрим на свод-анализ, то, например, внешние факторы могут поменяться, внутренние факторы могут поменяться, но не сказать, что прямо радикально. В большинстве случаев это устроено примерно следующим образом. О, я умею, очень классно, у меня прямо талант рассчитывать там товаропотоки. О, у меня есть внешняя возможность, поскольку я давно на рынке, находить дешевые склады. Отлично, значит, мы находим отрасль, где на логистику приходится значимая часть стоимости финальной отгрузки. Мы понимаем, что мы ее можем заоптимизировать в пол, потому что у нас есть возможность дешевых складов, и мы гениальные логисты, соответственно, можем построить так, чтобы а, вся эта логистическая тема удешевилась в три раза. Вот отлично, вокруг этого товара мы, собственно, начинаем плясать. Будем играть, соответственно, в этот самый, в а, продаже. Смотрим, говорим, ну классно, кому это нужно? Да всем нужно, ну отлично, значит, у нас будет супермаркет электроники, будем делать Эльдорадо. Вот это вот так вот. То есть что такое Эльдорадо? Эльдорадо это упакованный логистический бизнес. Они, это ну, у них еще хорошая закупка. И вот такие вот простые вещи. В какой момент они будут? Опять мы же правила делаем. Вот мы в правила запишем. Раз в три месяца проверять. Там мы проверяем товарную матрицу. Там если внезапно электронику перестанут покупать, поменяется ли у нас стратегия? Нет. Мы проверили товарную матрицу, мы увидели и так далее. Правила — это более высокоуровневая вещь. И они нужны, вообще говоря, ненадолго. Они нужны сразу. То есть у тебя вот этот набор правил определяет не то, что ты будешь делать там, в течение 15 лет. Ну то есть, наверное, будешь, но это не принципиально. А это определяет то, что ты делаешь прямо сейчас. То у тебя вот такая вот ситуация, у тебя вот такие приоритеты, ты опираешься вот на такие ценности, опираешься ты на это. Почему? Потому что они тебе выгодны. И вот эта единая платформа, на которой ты стоишь, она тебе не дает метаться. Вообще говоря, стратегия нужна по большому счету только для того, чтобы ты не метался. Чтобы ты чтобы ты, вот, ты понимал, что мы идем вот примерно туда. При этом в середине у тебя может быть сколько угодно изменчивая ситуация. У тебя могут там меняться государство вокруг, меняться товаропотоки, еще что-то. Если ты нормально как, ну, вглубь, если ты нормально понимаешь, на чем ты, собственно, зарабатываешь, да тебе без разницы. Ну и как ты выигрываешь да, 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 да.
0: Там, по сравнению с да. конкурентами? Или, собственно, опять же, там, ну как ты говоришь, государство, не государство? Но если ты прям попадаешь в потребность своей аудитории. Да,
1: совершенно верно. Ну, тут в этом месте много всякого смешного, можно закапываться, потому что, вообще говоря, вот весь стратегический подход он с точки зрения методологии очень симпатичный, потому что он невероятно целостный. Ну, вот окей, есть то самое позиционирование, уникальность. Но никто не понимает, что позиционирование, уникальность это спрос и предложение. Позиционирование это спрос. Это то, что на самом деле большая, э, зачем большая толпа людей приходит ко всей конкурентной среде. Да, ты же позиционирование строишь от конкурентной среды, от конкурентной, да, соответственно, вы объединены в чем? Спросом. Вы все удовлетворяете один и тот же спрос. А уникальность — это твой ответ на этот спрос, это твое предложение. И ты именно тем, что ты предлагаешь, ты отличаешься, и именно это уникально. Такая вот... Они, вот и то, и другое у всех на слугу, а на то, что же это на самом деле примерно одно и то же, просто под разными микроскопами, ну и так далее. И таких штук на самом деле очень много, и они в значимой части лежат на поверхности, на них регулярно натыкаешься просто вот в разговоре. Начинаешь что-то говоришь, господи, это же очевидно.
0: Слушай, а сколько времени занимает, ну возьмем какой-то вот, вот усредненный вариант, вот это сколько? Это полгода, год, это там три месяца, вот, вот, вот сколько? Тебе же надо поисследовать ситуацию, Тебе надо поговорить с самим фаундером. Это все время.
1: Вот понимаешь, э, там, если говорить про то, как бы хотелось, хотелось мне, то это некоторый процесс. Да, знаешь, как вот никогда нельзя остановиться учиться, и точно так же никогда не, не стоит останавливаться в разборке этого дела. Но вечно то это тоже нельзя, ну, то есть надо, как это, тут по-разному можно называть. Будем считать, что это хади-циклы, например. Да? То есть мы поисследовали, разобрались, внедрили, получили с этого деньги, посмотрели, нужно ли лезть еще. Очень сильно зависит от того, насколько эта штука связана с, ну, там, с количеством операций внутри, условно говоря. То есть вот есть истории, которые выглядят даже очень большими, сложными, а на самом деле они простые. Ну, то есть там внутри два-три метода, связанных с друг другом в цепочку. Сюда клади деньги, отсюда забирай деньги. И их можно разобрать часа за три, за четыре. Совершенно нормально. А есть история, когда ты закапываешься глубоко. И ты понимаешь, что с каждый раз, чем глубже ты копаешь, тем там как это, со дна все громче и громче стучат. И иногда это там, наоборот, в этом месте очень ценно остановиться, сказать, значит, подожди, значит, так вот, давай по кусочкам, потому что если мы сейчас разберем всю эту махину на куски, мы ее потом обратно не соберем просто. Это как часы, да, взял и разобрал, смотришь на это, и говоришь, ага, ладно, на выброс. Так и тут. В хорошем смысле, в хорошем смысле у запроса в этом месте должно быть какое-то нормальное лицо. Ну, там, я хочу удвоить продажи, хорошее лицо, я хочу не умереть, я понимаю, что бизнес идет к концу, тоже неплохой. Вот была у меня очень интересная сейчас поездка в Екатеринбург, ребята встречались, они там, ну, монополисты, не монополисты в своей зоне, но, в общем, у них сильные позиции. Они смотрят, и они понимают, что через два года они все... Потому что они, поскольку специалисты в своем рынке, они понимают, что он стагнирует постепенно. И они понимают, что примерно года через два он достагнирует до того состояния, когда их лидирующая позиция перестанет быть экономически эффективной. То есть маленькие будут до сих пор экономически эффективны, потому что они будут резать, там, каждый будет сидеть в своем сегментике, еще что-то, а у тебя издержки дефектные... Да, другие, а у тебя большие, большой. да. У тебя Нет. другие издержки, другая гибкость и как бы вот не этот самый. И вот мы там посидели, попробовали поискать, какие смыслы, там, что у них есть. Но там вот мы на середине пока тормознули, ждем, осенью, видимо, продолжим. Но опять, вот это тоже, кстати, средний бизнес, он не крупный. Ну, то есть вот невозможно назвать срок. Ну, вот прям очень сильно разнится, потому что просто на моей практике диапазон... Ну, мы разок даже за месяц справились. Но это правда разок, но прямо вот тут много всяких деталей, да? Насколько фаундер может вовлечься? Во-во-во-во, вот ты прям
0: снял с языка. Вот мне кажется, тут еще может быть вот этот момент, аппетит приходит во время еды. Вы где-то познакомились, там, встретились, что-то там зацепились. А давай ты посмотришь, а давай. Что-то начал смотреть, как ты говоришь, а снизу еще постучали. Э, типа, будем смотреть? Давай, интересно же. И вот, вот ты начинаешь проваливаться, проваливаться, проваливаться. Ну и поэтому, да, с точки зрения срока, невозможно предположить, собственно, как глубоко вы зайдете.
1: Ну, да. Я бы сказал, что это стоит примерно 10-15 часов фаундера для того, чтобы вытащить что-то. Это может быть календарно растянуто на очень разное время, в том числе на несколько недель. А дальше вопрос в том, в какие документы мы это упаковываем. Иногда есть такой забавный документ, я очень люблю его, «Библия бренда», например литературный текст, который описывает, кто мы, что мы, как мы поступаем, в каких ситуациях мы как действуем. Там, я, например, очень люблю в библии бренда писать, как мы увольняем людей и вообще, кого мы хотим нанимать. Слушай, а есть какие-нибудь,
0: смотри, я спрашиваю просто для наших слушателей, если вдруг есть, ну, такие абстрактные примеры, которые бы мы приложили в виде ссылок, ну, не знаю, можете на просторах интернета что-то встречалось, просто чтобы людям посмотреть, вот вообще, как это выглядит, вот, не знаю, структура.
1: Документа. У меня структура, по-моему, где-то есть. Ну, то есть я ее периодически присылаю, чтобы показать, а какого рода документ у нас будет в конце. Вот не, не ну, вот если пошаришь, мы да, приложим. Я да, найду. я найду. У меня где-то точно есть парочка. Но при этом я должен сказать, что в значимой числе случаев до больших документов дело, вообще говоря, не доходит. Но ну, то есть, когда мы поняли, что надо делать, то э, можно, конечно, про это писать литературу, но лучше начать и делать. И в большинстве случаев так и происходит. И это, к сожалению, проблема, потому что в значимом числе случаев нам приходится договариваться о том, что мы занимаемся процессом, а не результатом. Что мы делаем стратегическую сессию, как результат по ней будет отчет по стратегической сессии, но ценное — это не отчет, а то, что люди засинхронизируются внутри нее, поймут, что им дальше делать и как бы куда бежать и что делать.
0: Слушай, по сути, вы как бы формируете некую архитектуру, то есть э, архитектуру бизнеса. Э, смотри, вопрос про архитектуру не просто так. Э, вот скажи, ты когда, вот вы, там, ты с командой, вот вы это все сформировали, отдали, ну, я им ду, вот э, и сессия была, и вроде бы все верят и договорились, стоит ли, рекомендуешь ли ты брать некий авторский надзор? периодически касаться, э, ну, я буду возвращаться и смотреть, ребят, как у вас происходит воплощение этой истории.
1: Я бы даже жестче сказал, как и в нормальном, ну, как бы вот вот это же нормальная история, там, те, кто занимается софтом, это знают, что есть аналитика, когда мы разбираемся, что делать, есть, собственно, проектирование, когда мы решаем, как это будет устроено, есть продакшн, когда мы пишем код и, собственно, как бы делаем то, что будет этот самый, а потом начинается внедрение, и внедрение, извини, пожалуйста, это, если мы говорим про бюджет, это 25 процентов от э, контрактов в значимом числе случаев, иногда и больше. Потому что какую-нибудь маленькую хрень внедрить в большой компании – это прямо отдельный цирк. И в этом смысле, да, внедрение стратегии почти всегда требует как минимум надзора, а в значимом числе случаев еще и участие. Внедрять надо, и я честно скажу, это там очень часто большая беда, потому что, ну, блин, вот к сожалению, и это правда, люди недооценивают. Мне еще кажется, ты понимаешь,
0: должен быть вот такой независимый арбитр, чтобы не было потом, что одни показывают пальцем на других и говорят, да они там придумали хрен знает что. А другие, которые участвовали в создании стратегии и придумывали, говорили, да у этих там руки кривые, они там внедрить не могут. И, ну, как бы крайнего нет. То есть вот эти придумали какую-то фигню, эти не могут нормально сделать... И вот это просто какие-то лагеря, группировки. И вот, кажется, должен быть абсолютно независимый игрок, которому важно, чтобы вот эта история сварилась. Ну, в смысле, вот чтобы колесики закрутились. И там не важно, кто делает криво, а кто там что-то придумал не так. Как бы важно, чтобы это все вот вместе заработало.
1: И именно поэтому, обрати внимание, это должен быть вот этот вот человек, который стоит на границе компании, чтобы у него одна нога стояла снаружи, а в противном случае он с кем-нибудь из этих самых трудях закорешится и будет играть на его стороне.
0: Это вот когда ты говоришь про вот это партнерство, то есть там маркетинг-партнер, там бизнес-партнер, да, там да, да вот да, такой да, вот бади.
1: Это человек, который работает практически лично на руководителя или лично на фаундера.
0: Но я правильно понимаю, смотри, он же, по идее, опять же, чтобы, ну, как-то сохранять какую-то независимость, он не должен быть на зарплате. Вот мне здесь вот просто слово «партнер» и вот «на зарплате». Просто мне кажется, что когда ты начинаешь от этого фаундера получать вот прям зарплату, я не имею в виду гонорар э, там за твою там почасовку и там вот, значит, какую-то включенность, а вот, вот просто зарплату, ты на зарплате, то у тебя немножко как-то момент вот этой
1: независимости снижается. Но смотри, у тебя все равно есть зависимость, потому что он тебе платит деньги, ты от этого ничего не можешь сделать. Более того, ему эта зависимость нужна, потому что она обязывает тебя на него работать. Мой опыт показывает, что как раз фиксированные суммы, которые не зависят ни от чего, они эффективнее. Ты понимаешь, как вот ну как тут конфликт интересов? Мне очень не хочется каждый раз, чтобы когда мы договариваемся о том, что мы будем делать в следующем месяце, человек смотрел на калькулятор и говорил, блин, но ну это уже 15 часов, дорого. Давай вот это не будем делать и оставим 10 часов, потому что ну тебе нафиг, у тебя час стоит. Когда это безусловные деньги, они э, снижают вот этот вот накал. Я вот прям там сегодня утром далеко, чтобы не ходить, отправил некоторое письмо там руководителя одного из своих караналов, потому сказал, слушай, я вот просто посмотрел, и я прямо вижу, где вы меня не добираете, потому что э, вас давит по часовка. Ну нафиг, давай договоримся, вот у нас есть там медианные деньги, которые мы с тобой последний год я у тебя получал, вот давай договоримся просто на медиану. И договоримся, что если я почувствую, что вы сильно перебираете часов, то я вам скажу, ребята, вы... Озверели. И мы это пересчитаем, или вы меньше будете озверевать. И просто вот не будем. Давай, вот бог с ним. И это совершенно точно работает. Потому что когда у тебя бинарная мотивация, контракт должен продолжаться, это нормально. А когда ты начинаешь вот это вот, а здесь мы еще час положим, вот здесь мы час не положим. Помню, как я ну, поссорился, не поссорился, но мне прямо жалко. Мы работали с очень классным мужиком, и все у нас шло хорошо до того, как он уехал отдыхать. Подмосковье. И мы с ним договорились, что мы посередине него сделаем большую стратегическую сессию, чтобы он как раз будет с чистой головой, и мы там проговорим много вещей. И я к нему приехал, и мы четыре часа прошатались по лесу, значит, подробно разговаривая про все. Очень эффективно походили. И он за эти четыре часа, поставленные ему в прайс, дико обиделся. Для него лично это была дружеская встреча, где вот мы классно так встретили за городом, поговорили по душам. Он не считал, что это за деньги, он считал, что это вот по душе. И мы с этого момента, он как бы начал там расстраиваться. Ну, понятно, тут... Психология в этом месяце. Мой прокол, на самом деле, надо было это авансом проговорить и а как-то его по-другому подстроить. Как бы я виноват, не вопрос. Но это вот такая важная штука. А не было бы, там было бы, не было, вот не считали бы мы, условно говоря, часы в этом месте, и все было бы хорошо, и он бы не переживал. И я бы потом не расстраивал, что хорошего человека обидел.
0: Невероятно интересно, и я очень рад. Потому что все-таки вот есть такие люди, как ты, есть такие команды, как у тебя, которые действительно занимаются архитектурой. Э, я имею в виду архитектурой бизнеса и такой вот философией бизнеса, и строят стратегии. Потому что да, из программы в программу мы часто говорим с нашими гостями, что вот нашел какой-нибудь привлекательный товарчик, забросил его на Marketplace и, значит, там за короткое время вырастил продажи до миллионов в месяц. Вроде бы, конечно, это называется бизнес. Но только вот как-то делаешь ли ты мир лучше, а чем ты отличаешься от конкурентов, в чем добавленная стоимость, только в том, что ты нашел дешевле и придумал, как это продать, но при этом за три месяца подтянулись конкуренты, и все, и ты уже не можешь держать такую маржу, потому что уже вот переизбыток на рынке. И вот здорово, что вот есть люди, которые действительно вот, вот ты, твоя команда, думаете об этом. И помогаете бизнесам все-таки выстроить такой вот долгосрочный, такое серьезное основание, долгосрочный бизнес с философией и вот пониманием, собственно, чем отличаться от конкурентов, какую ценность нести твоим клиентам, твоим твоим потребителям.
1: И я тебя, извини, я тебя перебью, но просто чтобы продемонстрировать, и при этом вот тот пример, который ты приводишь, ну, этот пример человека, который умеет находить интересный товар. Это очень хороший, кстати, этот самый, если его правильно построить, вокруг него построить хороший бизнес, то дальше понятно, кстати, куда его развивать, потому что а дальше... Это можно сделать бизнесом. То есть да, это... Да. это можно сделать бизнесом. Можно, да, ты зарабатываешь свои первые миллионы, Тебе тебя кормят, а дальше ты начинаешь продавать свое умение э, находить интересные товары другим, и ты можешь запускать не один товар каждые пять месяцев, а 60. И иметь с этого маленькие проценты, будут хорошие деньги.
0: Э, слушай, как, как ты сказал, превратиться в Эльдорадо. То есть хорошая закупка, э, интересная ассортиментная матрица, правильно выстроенная логистика. И вот как бы у тебя бизнес. Слушай, ну давай э, все-таки твоих каких-то наставлений, учитывая, что ты самый старый маркетолог Рунета, э, давай нашим слушателям каких-то рекомендаций, наставлений,
1: как дед выступить. Слушай, как дед я всегда говоря одно и то же. У меня есть большая внутренняя боль. Мне кажется, что ну, если говорить про бизнес, про предпринимателей, то большая часть их проблемы состоит в том, что они очень недооценивают вот эту вот часть, которая лежит под ними, которая фактически земля, платформа, на которой они стоят. Они недооценивают, а она обидчивая, и она им регулярно мстит. Они эту штуку недооценивают, а в итоге как бы им прилетает. А с другой стороны есть очень много талантливых ребят, которые научились инструменту и которые этот инструмент очень классно используют, которые про него много всего знают и талантливые очень дизайнеры очень талантливые копирайтеры очень талантливые и креаторы очень талантливые и так далее. Но поскольку у них нет даже основ базового образования, то все это летит в топку, потому что это все применяется в, к такому шлаку, знаешь как бочку дегтя, категорически невозможно улучшить ложкой меда. Поэтому... Да, но это ремесло,
0: просто ремесло. Не да нет,
1: говорить. слушай, стратегия тоже ремесло во многом, но как бы я вот в этом месте прагматичен. Если у человека есть нормальное понимание, зачем это он делает и как вот это соединяется с окружающим миром, то да пусть не будет у него этого гениального таланта, да черт с ним, пусть он будет просто трудолюбивый. И это зачастую сильно более полезно. Но вот меня жутко расстраивает, что ребята, которые занимаются маркетингом, в большинстве случаев про него просто не понимают. Они даже не, не знают. Не знают, то да бог с ним. Они не понимают, они не врубаются. Начинаешь разговаривать с людьми, они такие «Ой». У меня была прекрасная история, как я два часа разговаривал про позиционирование и уникальность с человеком, у которого не просто MBA по маркетингу, а вот это вот старшая версия, когда он преподавать может в других МБА. И он слушал меня вот с такими квадратными глазами, говорил, слушай, но это же так просто. Я говорю, ну да. Он говорит, мне два курса не могли объяснить. Я говорю, ну я не знаю, что, что вот просто. Говорит, ну да. Ну
0: что делать? Ну, что делать, что делать? Я думаю, что слушать наши подкасты, как-то да. развиваться, гуглить. Значит, мы приложим, приложим, Кирилл даст нам образец, скажем, вот документа, чтобы он в себя включал, да, структуру и друзья, вам стоит задаться вопросом. Вот есть ли у вас ответы, ну какие-то внятные ответы вот на те э, пункты, пункты документа, которые вот вы увидите.
1: Я даже круче, я тебе дам еще два вещи. Я вам, я тебе дам, во-первых, методичку по составлению стратегии. Она сделана для простых людей, что можно просто садишься как с тетрадкой по английскому, заполняешь и у тебя просветление. И дам матрицу коммуникационной стратегии. Вот, я тебе три документа дам.
0: Три. Обалдеть. Друзья, ну вот понимаете, какая, какая ценность? Какая ценность? Какие гости? Кирилл, спасибо огромное за твое время. Очень интересно, насыщенно.
1: Я был тоже очень рад. Было, по-моему, очень бодренько.
0: Ты знаешь, я так, не прощаюсь, на некоторое время расстаемся, и я думаю, что там через
1: полгода стоит повторить. Легко. С удовольствием.
0: Спасибо. Ребят, всем
1: спасибо. Счастливо. Пока.
0: Пока.